0: Всем привет! Это четвертый эпизод моего аудиоблога и новая рубрика «Вы не спрашивали, но я все равно отвечу». Я не был в Телеграме примерно с начала октября, то есть около трех месяцев. Не заходил, ничего не читал, ничего не писал. И вот я зашел и просто поделился в Телеграме информацией о том, что я запускаю новый блог на английском языке. И почти сразу же прилетят комментарии от какого-то человека с реальной фотографией, с реальным именем, то есть не, не какой-то непонятный аноним. И он пишет, меня добавили в этот канал, бла-бла-бла, я ничего не понял, какой-то ватник в Америке. Ну, в общем, такого рода комментарий. Меня сразу триггернуло. И, недолго думая, я этот комментарий просто удалил, чувака забанил. Но потом еще ходил пару дней, про это все думал. думал что за херня, почему меня так сильно с этого триггерить всего? И сегодня я хотел поговорить про токсичные комменты. И вообще про токсичность. Наверное, это будет первый эпизод из инсталляции про токсичность во всех аспектах жизни, в том числе и на работе. Когда прилетают токсичные комменты, очень важно понимать, что они идут от двух причин. Первое может быть и, как правило, она идет от боли. То есть человеку реально больно, его что-то триггерит, у него какие-то серьезные проблемы, и он не находит ничего лучшее, кроме как написать какое-нибудь говно под твоим постом. Или сказать какое-то говно, прокомментировать то, что ты сказал, может быть, на работе, да, то есть, в форме какой-то агрессии. Или это может быть могут быть друзья которые могут вас зацепить немножко, знаете, так вот по да, от чего потом неприятно. То есть они тоже не просто так же это делают, они понимают, на что надавить, и э, они понимают, от чего людей триггерит, и они это делают. Второй вариант – это когда люди пишут, и говорят злые вещи с расчетом, чтобы навредить. То есть там нет никакой внутренней боли, это просто люди делают, потому что они хотят, допустим, вас засадить. Условно говоря, вы их конкурент, и они хотят вам подговнить и какую-нибудь херню могут написать, чтобы э, сделать что-то плохое для вас. И мы недавно смотрели фильм э, про баскетбол, называется Hustle с Адамом Сэндлером. Я не знаю, как он на русском будет, но там показываются интересные моменты, где э, баскетболисты стоят на поле и чувак из другой команды говорит всякую фигню ну, главному герою фильма. Что-то вроде там, не знаю, твоя проститутка, ну, что-то такого, в общем, неприятное очень, э, от чего у людей может э, триггернуть. И у того человека потом э, были сложности в игре, и он проиграл там и так далее. Ну, в итоге в все заканчивается хорошо, э, потому что это фильм. Но суть в том, что люди делают такие вещи для того, чтобы вывести тебя из равновесия, либо публично где-то оскорбить для того, чтобы получить какую-то свою собственную выгоду. Я думаю, что большинство из нас, из, из меня в том числе, и вас, кто слушает этот подкаст, конечно, вот эта публичная тема не особо касается. но ну, единственное, что это может быть на работе, да. То есть на работе кто-то может сказать какую-то гадость, чтобы наговнить, да, при всех. И вопрос в том, да, как, на это, как, как с этим справляться, как на это реагировать. Сейчас я хочу разобрать вопрос с болью. То есть когда человек пишет какие-то плохие комментарии или говорит какую-то гадость, и он это делает от того, что внутри ему плохо. То есть человеку плохо, да, и он хочет сделать плохо кому-то другому. да, И возникает вот эта вот плохая энергия, такая негативная, начинает вращаться, и люди от нее заряжаются. Все, наверное, знают выражение «энергетический вампир». Я в детстве, кстати, так мама называла. <смех> Потому что, да, дети очень хорошо умеют э, давить на больные какие-то вещи для того, чтобы вызывать реакцию от взрослых. И в этом случае для детей плохая реакция, негативная реакция, она лучше, чем когда их игнорируют. То есть, когда человек пишет какое-то говно, да, э, скорее всего, человек сидит где-то одинокий и у него все плохо, и он хочет получить хоть какое-то внимание. И он это делает через комментарии, потому что многие люди, кто создает какой-то контент э, или в общении, они не могут просто так оставить, когда их зацепили. Они начинают в ответ писать тоже какую-нибудь гадость. И в итоге получается такая перепалка, когда люди кидаются говном друг на друга. И человека, скажем, с хорошей стороны, да, человек, которому это написали, и вот это, конечно, изматывает, потому что, ну, кому охота заниматься вот этим перекидыванием говна туда-сюда. А человеку на другом стране, давайте назовем его троллем, да, то есть троллю, токсичному человеку, ему кайф, вот все, он вот уработался просто, да, как worked-up, по-английски называется, когда он вот эту говна в ответ на получал, еще больше завелся, да, ты такая скотина, и начинает писать еще больше, и вот, и в общем, все, потом... Он получил свою дозу негатива и успокоился. Ему ему по кайфу. Ему все хорошо. А у тебя потом голова болит неделю. Почему вообще? Не знаю, все это произошло, и негативное ощущение, подрывается самооценка и так далее. Я думаю, что это многим знакомо. И что вообще делать в этой ситуации? То есть в такой ситуации... Я поделюсь про своим опытом, да, что я делаю. Потому что я тоже не всегда хорошо реагировал на комментарии, лет 10-15 назад. То есть какая-то простая вещь могла меня вывести просто из себя так, что я потом мог там месяц ходить про это думать. Какой-то email на работе или какой-то коммент под постом и так далее. Особенно во времена более раннего интернета, когда все было чуть более анонимно. Люди писали много всякого говна, потому что их имя и их фотография там не была. То есть это просто какой-то анонимный тролль. Первое, что нужно сделать, это понять, что этот комментарий, он идет не от хороших чувств, он идет от боли. То есть человеку реально больно. И можно это просто принять. Понять и принять. Но не жалеть. То есть мы здесь не находимся для того, чтобы жалеть других людей. Какой-то анонимный хрен пишет плохой комментарий, жалеть его нечего. Но можно это принять. И приняв это, приняв то, что к тебе это не имеет вообще никакого отношения, это идет от боли другого человека. Можно к этому отнестись, не то чтобы отнестись по-другому, то есть ты начинаешь это воспринимать по-другому, потому что может это абстрагироваться таким образом. То есть тебя это не касается, ты абстрагируешься. И следующий шаг – это понять, есть ли в этом комменте что-то рациональное. То есть есть ли в нем что-то полезное, что ты можешь использовать. Приведу пример. Я как-то на Ютубе запустил видос, где я играю свою обработку гимна Советского Союза, он же гимну России. Я очень долго на ней работал, мне очень понравилось. Композиционных я ее сделал, записал ее, ну, как мне показалось, сыграл неплохо. И какой-то чувак пишет мне, типа, задумка хорошая, но играешь ты, конечно, типа, как лох, что-то типа того. И у меня такой... Как так да, вот как на это реагировать? И я вспомнил, э, я слушал подкаст, это был подкаст Тима Ферриса, у него в гостях был Джош Файтскин и какой-то еще чувак, э, какой-то селебрити, э, у него много очень фолловеров на Твиттере, и он сказал такую вещь, когда ему пишут всякую фигню, он обычно относится к этому с любопытством. Он отвечает на этот твит или на этот e-mail и говорит, э, tell me more, расскажи мне еще. давай, давай, типа, как бы Он хочет вовлечься дальше в это все, но с позиции типа, расскажи мне, что мне дальше с этим сделать. И правильный ответ токсичный комментарий, в котором есть рациональное зерно, то есть, если тебе говорят, ты играешь плохо, да? или, там, твои мысли, не знаю, тупые, может, ты правда так, да, просто человек прав по содержанию, но не прав по форме. И тогда он может спросить, дай мне конструктивный фидбэк, помоги мне улучшиться. И, возможно, Возможно. Человек напишет тебе реально что-то адекватное, и в процессе взаимодействия с ним тебе получится узнать что-то про себя, про свою работу, чего ты не знал до этого. И это будет очень полезно. Если в комменте или в комментарии там, личном нету рационального зерна, то есть это явно просто человек сливает свою какую-то хрень на тебя, то в этом случае мой подход он однозначный. Я просто удаляю в бан мое состояние ментальное мне дороже, чем взаимодействие с каким-то непонятным хреном. И если это, конечно, происходит в реальной жизни, то это сделать намного сложнее, потому что ты не можешь просто взять человека забанить. Да, ну, и ты можешь просто его игнорировать. То есть он тебе говорит э, какую-то фигню, ты его просто пропускаешь мимо ушей, как будто он ничего не говорил. Да. То есть это тоже может как бы вылиться в форму вот такой агрессии, да, когда он тебя постоянно подзуживает, а ты, типа, у тебя кипит все, но ты ничего не, не отвечаешь. То есть нужно учиться с этим работать, чтобы тебя это не задевало. Да? То есть если тебя это задевает, как бы это не сработает. То есть это нужно именно работать с тем, чтобы тебя это не задевало, чтобы внутри было спокойно. То есть собака лает, ветер носит. Есть такое выражение. Оно как раз-таки про это. То есть человек что-то там бякнул. Да хрен с ним. Да? Это к тебе вообще никакого отношения не имеет. То есть нужно учиться внимания на такие вещи. Если это, конечно, происходит среди других людей, это другая тема. Я думаю, что я на ней еще чуть больше подумаю и потом отдельно покрою. То, что я говорю, это все, конечно, здорово, да? когда тебя не триггерит. Но если тебя триггерит от комментариев, то есть меня до сих пор все равно иногда немножко триггерит от того, что я читаю и от того, что я слышу, но не так сильно, как, допустим, там 15-20 лет назад, то у меня есть три практики, которые я могу использовать для того, чтобы работать с триггерами. То есть первое – это журнал. У меня есть блокнот, в который я просто пишу, что я чувствую сейчас, что у меня происходит в теле, что у меня происходит в эмоциях, что у меня происходит в голове, то есть о чем я думаю. И прописывая все это на бумаге ручкой, обязательно писать ручкой. Это работает только... То есть это мелкая моторика, которую ты используешь при написании ручкой. Она тоже является частью процесса. Да, я прописываю все в журнале, просто вот могу исписать страницу, могу две страницы списать. Просто вот распаковывая то, что триггерится, да, и пытаюсь докопаться до того, от чего это идет. Это же не идет все просто так. То есть, этот триггер, он на самом деле идет откуда-то, скорее всего, из детства. То есть в детстве кто-то что-то сказал из родителей, да, и у тебя теперь все это да, отпечаталось, отложилось, да. И когда ты слышишь нечто подобное снова, оно вызывает реакции. И да, вот распаковывая это в журнале, мне это помогает э, с этим справиться не только в этом случае, но и в следующих. И когда повторные какие-то вещи, какие-то рецидивы случаются, то есть повторное повторное журналирование, оно помогает э, все больше и больше эту проблему распаковать. После того, как написал журнал, или вместо, смотря как, можно подышать. То есть глубокий вдох через нос, выдох через рот. Э, Вдыхаем в нижнюю часть живота, я это стараюсь делать лежа. На полу у меня есть коврик для кемпинга, такой надувной. Я... Он достаточно жесткий, но не сильно жесткий. Такой удобный кемпинг, комфортный, удобный коврик, комфортный. Я на нем просто лежу на полу и минут 10-15 могу подышать, могу дольше. Включаю музыку, просто на YouTube пишу meditation плейлист и просто лежу дышу, пытаюсь максимум расслабиться. И когда ты расслабляешься, ты понимаешь, что все, собственно, нормально, ничего не случилось. То есть кто-то что-то ляпнул, к тебе это вообще никакого отношения не имеет. Ты живой, ты дышишь, у тебя есть тело, ты можешь в него вдыхать воздух. Все хорошо, все вообще хорошо. Вот. И это практически всегда так. То есть практически никогда не бывает такое, что это реально плохо. Если, конечно, кто-то не пытается тебе со злым умыслом. И третья практика, но самое важное здесь – это работа с психотерапевтом. Когда триггерит, я не говорю про то, что нужно сразу бежать к психотерапевту, о, меня триггернуло, давайте с этим поработаем. Нет, но когда ты пописал в журнале, подышал, работаешь с этим, и ты понимаешь, что оно случается снова и снова, и никак это все не уходит, то психотерапевт – это офигенное средство для того, чтобы пойти в глубь, проработать проблему, и больше к ней не возвращаться. Или возвращаться нужно с меньшей интенсивностью, и за несколько сеансов психотерапии в течение месяца, в течение нескольких лет, может быть, даже э, какие-то проблемы можно убрать и перестать полностью обращать внимание на комментарии, которые раньше доставляли боль. На этом все. До новых встреч.